0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast und bevor es aber gleich losgeht mit dem heutigen Thema, möchte ich noch kurz etwas über den Muskelkatalog erzählen und warum es sich lohnt, wenn du die B-Lizenz Ausbildung bei uns machst, auch in Bezug auf den Muskelkatalog. Also zuallererst einmal, was ist der Muskelkatalog? Der Muskelkatalog, das ist eben ein, ein Dokument, ja, mit mehreren Seiten und äh, dort werden verschiedene Muskeln vorgestellt von mir, die ich eben äh, und wo, wo eben dann einfach dabei steht: Ansatz, Ursprung, Funktion von diesem Muskel, dann mit welchem Trainingsgerät kann ich das Ganze machen, ähm, neigt der Muskel eher zur Verkürzung oder zur Abschwächung und noch ein paar andere Zusatzinfos sind damit dabei. Das bedeutet, es ist einfach eine super, super Übersicht zum Lernen für die B-Lizenz, äh, wenn du diesen Muskelkatalog hast und, und das habe ich an den Muskelkatalog haben auch schon wirklich Tausende oder vielleicht sogar zehntausend Leute haben damit, glaube ich, schon gelernt für die B-Lizenz. Und ich habe da so viel positives Feedback dafür bekommen, dass es eben ja, super zusammengefasst ist und dass sie damit so gut lernen können. Ja. Und ähm, ja, deswegen haben wir den auch noch ein bisschen aufhübschen lassen. Das bedeutet, wenn du den jetzt hier runterlädst auf der Webseite von Karriere als Fitnesstrainer äh, von der KF-Akademie, dann ist es auch noch mal richtig hübsch geworden. Und ähm, ein richtiger Vorteil davon, wenn du die B-Lizenz-Ausbildung bei uns machst in Bezug auf den Muskelkatalog ist, dass in diesem Muskelkatalog genau markiert ist, okay, okay, welche Muskeln sind wirklich prüfungsrelevant für die praktische Prüfung, ja? und auch bei welchen Muskeln sind welche Ansätze, Ursprünge und Funktionen relevant. Weil es gibt zum Beispiel Muskeln, die haben irgendwie äh, so zwei Hauptfunktionen, sage ich mal so, und äh, so noch weitere Nebenfunktionen, oder da wirken die halt auch noch mit. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so essentiell, dass man eben genau jede Bewegung äh, auswendig kennt bei jedem Muskel, weil sonst wird es einfach zu viel. Ich muss ja nicht von jedem Muskel fünf Funktionen kennen. ja? Und deswegen habe ich dort eben genau markiert, okay, Hey, diese ersten beiden Hauptfunktionen sind die prüfungsrelevanten Funktionen, die musst du können für die praktische Prüfung und die restlichen Funktionen sind dann eben nicht markiert und die musst du dann sozusagen nicht können. Das bedeutet, eine klare Prüfungskommunikation ist uns besonders wichtig bei der KF Akademie und ähm, das gilt auch eben für andere Bereiche. Wir schließen auch vor der, vor, der, vor der Prüfung eben nur noch Bereiche aus, die du eben nicht lernen musst, die vielleicht nicht unbedingt relevant sind für die Prüfung dann, ja? Und ja, das ist einfach ein Riesenvorteil für dich, weil dann kannst du mit dem Muskelkatalog super lernen, und weißt eben auch gleich ganz genau, okay, welche Sachen musst du auswendig können und welche Sachen musst du eben nicht auswendig können. Und den Muskelkatalog kannst du dir runterladen auf unserer Webseite unter kaf-akademie.de. Dort findest du oben im Menü gleich den Punkt Muskelkatalog. Dort kannst du dir den kostenlos runterladen. Und ähm, ja, wenn du natürlich deine Ausbildung auch bei uns machen möchtest, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem heutigen Thema. Und zwar ist es heute mal eine etwas kürzere Episode zu einem bestimmten Thema aus dem Bilizenz Prüfungsstoff und zwar geht es heute um die Kontraktionsformen der Muskulatur. Darüber habe ich ja auch bereits ein Video gemacht in meiner Playlist b Prüfungsstoff auf YouTube. Ich möchte aber wie gesagt einige Themen eben auch hier im Podcast behandeln, sodass du auch von unterwegs aus lernen kannst und ich möchte vor allem in diesem, in diesem Podcast noch ein, zwei Sachen mit dazu addieren, die so im Video nicht gesagt wurden. Ja, die Muskulatur kann auf verschiedene Arten und Weisen kontrahieren und was wir da erstmal verstehen müssen oder was welche Begriffe wir jetzt erstmal definieren müssen, sind zwei Stück, ja. Also erstmal eine Muskelverkürzung und eine Muskelspannung. Eine Muskelverkürzung, damit meine ich einfach, dass sich die Aktin und Myosinfilamente im Sarkomer im Muskel eben zusammenziehen. Ja, das bedeutet einfach, dass Ansatz und Ursprung sich annähern. Ja, das bedeutet eben in diesem Zusammenhang eine Muskelverkürzung. Kurzes Beispiel, wenn wir jetzt einfach den Arm ausstrecken und dann nimmt eine Art Bizeps-Curl machen und die Hand Richtung Schulter bewegen, dann ist das eben eine Muskelverkürzung. Der Ansatz nähert sich dem Ursprung, ja, und die Actin- und gehen ineinander. Dann den zweiten Begriff, den wir hier noch kurz klären müssen, ist einmal die Muskelanspannung. Ja, wenn ich jetzt einfach nur meinen Arm halte und eine richtige Faust mache und richtig nur einfach nur den Bizeps anspanne, so wie ich jetzt, wenn ich jetzt meinen Bizeps irgendwie äh, einem tollen Mädel zeigen würde, ja, äh, dann ist das eine Muskelanspannung. Ja, und aus diesen zwei Varianten gibt es jetzt eben verschiedene Kontraktionsformen. Ja, mal, mal ist nur das eine da, mal das andere. Aber das erkläre ich dir jetzt eben genauer. Und zwar die erste Kontraktionsform der Muskulatur ist die isotonische Kontraktion. Und da verkürzt sich eben dieser Muskel. Ja, äh, Ansatz und Ursprung nähern sich an. Aber der Spannungszustand bleibt gleich. Und das äh, haben wir zum Beispiel im Training jetzt nicht so häufig, ja, weil äh, diese diese Kontraktionsform können wir kaum trainieren, sondern das ist zum Beispiel beim Gehen der Fall, ja. Da bewegen wir uns natürlich die ganze Zeit, ja, und äh, Muskel Ansatz und Ursprung nähern sich an und äh, entfernen sich wieder voneinander, aber der Spannungszustand bleibt die ganze Zeit gleich. Es ist eigentlich wenig Spannung vorhanden und wir brauchen nicht viel Kraft, um das Ganze eben zu machen, zum Beispiel um zu gehen. Ja, das ist die erste. Kontraktionsform der Muskulatur kommt, wie gesagt, im Training nicht so häufig vor. Dann haben wir die isometrische Kontraktionsform. Bei der isometrischen Kontraktionsform gibt es auch noch ein Synonym, das bedeutet etwas, was dasselbe meint, aber eben anders heißt. Und zwar ist das Wort dafür statisch. Also wenn man sagt, ja, das ist eine statische Übung oder das ist eine isometrische Übung, dann meint man damit dasselbe. Bei der isometrischen Kontraktion, da ist die Muskellänge eben die ganze Zeit gleich aber der Spannungszustand nimmt eben extrem zu. Zum Beispiel jetzt... Wenn ich jetzt einen Bizepscurl mache, ja, bleiben wir wieder gleich bei dem Beispiel, und wenn ich jetzt einfach in der Mitte stehen bleibe und bei 90 Grad die Handel einfach so halte, ja, dann habe ich ja den Muskel angespannt, aber die Muskellänge verändert sich ja nicht mehr. ja. Also Ansatz und Ursprung sind die ganze in derselben Position, die nähern sich nicht an, die entfernen sich nicht voneinander und das ist dann eben eine isometrische Kontraktion. Wir haben zum Beispiel äh, im Training beim Plank auch eine isometrische Muskelanspannung, ähm, weil dort bewegen wir uns ja auch nicht, sondern halten wirklich nur, ja. Und äh, durch isometrische Muskelanspannung kann man auch wirklich Muskulatur aufbauen, ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Kniebeugen macht oder Kreuzheben oder so oder halt einfach große Grundübungen, dann ist ja der Bauch zum Beispiel meistens ähm, ja auch die ganze Zeit in seiner vollen Länge. Das bedeutet, Muskelansatz und Ursprung nähern sich nicht sonderlich viel an, aber eben der Spannungszustand ist extrem stark, weil der Bauch eben den ganzen Rumpf stabilisieren muss. Ja und alleine durch diese Stabilisationsarbeit, die die sehr, sehr stark ist und sehr hoch ist, ja dadurch alleine wird schon der Bauchmuskel eben aufgebaut und ich mache zum Beispiel nie Bauchtraining, ja, äh, mache aber eben diese Grundübungen und äh, wenn ich eben den auch den dementsprechenden dann Teil habe, dann habe ich eben auch ein Sixpack bzw. Die Bauchmuskulatur ist auf jeden Fall gut ausgeprägt. Man kann es natürlich das Ganze dann noch unterstützen mit dynamischen Bewegungen, wozu wir gleich kommen. Also zum Beispiel durch Crunches oder sowas. Ja, dadurch kann man den Bauch noch mal mehr reizen, aber wir haben eben auch schon einen starken guten Reiz, indem wir den Bauch zum Beispiel nur isometrisch mit den Grundübungen trainieren. Es würde auch funktionieren. So, dann kommen wir zur nächsten Kontraktionsform der Muskulatur und zwar ist das die auxotonische Kontraktionsform. Diese oxotonische Kontraktionsform hat auch wieder ein Synonym und das ist das dynamische Training. Ja, Wenn man eben sagt oxotonisch oder dynamisches Training, dann meint man wieder auch dasselbe. In der Praxis sagt man häufiger eher dynamisches Training anstatt oxotonisches Training. Ja, Wir als Fitnesstrainer müssen halt wissen, dass das dasselbe ist, aber ich würde jetzt auch nicht mit den Fachbegriffen vor einem Kunden irgendwie umherwerfen, weil wir wissen ja alle, fachidiotisch Kunde tot und äh, wir wollen ja den Kunden nicht <lacht> totschlagen durch Fachbegriffe. Also, was ist oxytonische Muskelkontraktion? Dort verändert sich eben diese Muskellänge, das bedeutet, Ansatz und Ursprung nähern sich an und der Spannungszustand verändert sich während dem Training, die, die ganze Zeit während der Bewegung. Und das ist eben das ganz klassische äh, Training, wenn wir zum Beispiel einen Bizeps-Curl ausführen. Ja, Ansatz und Ursprung nähern sich eben an, die äh, Filamente gehen ineinander, Aktin und Myosin gehen ineinander, ähm, aber auch eben der Spannungszustand. Zustand verändert sich während der Bewegung, weil wenn wir jetzt ganz unten sind in der Bewegung beim Bizeps-Curl, dann ist die Spannung nicht so hoch, wie wenn wir jetzt zum Beispiel bei 90 Grad sind. Ja, und wenn wir bei 75 Grad sind oder bei 25 Grad, ist die Spannung auch wiederum anders als bei 90 Grad und ähm, das äh, deswegen ändert sich eben auch die Spannung der Muskulatur, weil es eben in verschiedenen Gelenkwinkeln unterschiedlich anstrengend ist, diesen bizeps -Curl durchzuführen. Ja, Wenn man eben jetzt einen bizeps -Curl durchführt und man hat schon ein paar Wiederholungen gemacht und man kann nicht mehr, dann kann man eben meistens ähm, an dem Punkt, wo eben die höchste Anspannung wäre, diesen kann man dann meistens nicht überwinden, weil der Muskel dann eben zu wenig Kraft hat, um diesen um diesen Punkt zu überwinden und es ist beim bizeps -Curl meistens so, der wenn man zum Beispiel gerade steht, ja, ja, ungefähr der Punkt bei 90 Grad, dass man diesen eben dann schwerer überwinden kann, weil eben dort ja, die, die Kraft eben am höchsten ist und man dort am meisten Kraft aufbringen müsste, um diesen Punkt zu überwinden. Ja, das sind die drei Hauptkontraktionsformen der Muskulatur. Jetzt gibt es aber noch einige Mischformen dieser äh, Kontraktionsform. Und zwar möchte ich da zuerst eben auf, äh, die Iso auf das isokinetische Training bzw. auf die isokinetische Muskelanspannung eingehen. Ja, weil die habe ich nämlich auch im Video damals nicht erwähnt. Ähm, beim isokinetischen Training, da bleibt die Kraft gleich, aber die Muskellänge verändert sich auch. Ja, ähm, und das äh, musst du dir jetzt so vorstellen. Wir waren jetzt ja die ganze Zeit beim Bizeps-Curl. Ne? Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bizeps-Curl macht, habe ich ja gerade gesagt, gibt es in jedem Gelenkwinkel eine unterschiedliche äh, Kraftaufwendung, ja, einen unterschiedlichen Widerstand, weil eben ja, die Schwerkraft unterschiedlich darauf wirkt. Bei 90 Grad ist es schwerer als bei 25 Grad zum Beispiel. Ja? Und beim isokinetischen Training hat man während der, während, des ganzen, während der ganzen Bewegung immer die gleiche Kraftaufwendung. Ja, und das kann man jetzt im normalen Training so mit Handeln oder so schwierig schaffen, aber das siehst du zum Beispiel ähm, bei einer, bei einer Beatsitz-Maschine, wo du jetzt die, die Unterarme auflegst, ja, das nennt man noch Scott-Curl-Bank und dort ähm, ist ja immer ein Seil, ja, an, an, den, an den Griffen sozusagen oder ein Seil, an dem Element, was du bewegst. Und dieses Seil zieht den Gewichtsblock hoch. Und da hat man sich auch schon vor langer Zeit eben gedacht, hey, warum können wir das eben nicht durch physikalische Ereignisse so verändern, diese 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 Bewegung, dass eben ähm, oder dass, dass es annähernd so ist, dass der Muskel, der Bizeps die ganze Zeit eben eine ähnliche Kraft aufbringen muss. Und dadurch wurde so ein Exzenter erfunden. Und da wurde quasi zwischen dem bewegten Element, also zwischen diesen Griffen und dem Gewichtsblock so eine Art, ja, musst du dir vorstellen, wie eine Art Scheibe, äh, hineingefügt, wo oft auf dem Rand der Scheibe äh, liegt dann dieses Seil, dieses, dieses Drahtseil, dieses Stahlseil, ja. Und diese Scheibe ist aber nicht komplett rund, sondern die hat immer verschiedene Art, also sie hat verschiedene Rundungen und durch diese verschiedenen Rundungen wird eben die Kraft während der Bewegung immer verändert und eben so verändert, dass eben das äh, Gewicht oder dass man eben die, die ganze Zeit während der Bewegung das gleiche Gewicht aufbringen muss. Ja, Das musst du dir einfach mal anschauen bei diesen Scott Coyne Maschinen, da, da siehst du das dann einfacher und dann, dann siehst du eben diese Scheibe, ähm, wo eben dieses Seil drin liegt. Und das kann man dann so ein bisschen besser noch sich äh, verbildlichen, ist ein bisschen schwer, hier einfach während dem Podcast zu erklären. Ja. Aber das äh, in, dort finden zum Beispiel teilweise isokinetisches äh, Training statt, ähm, aber zum Beispiel, wo es auch noch stattfindet, ist häufig beim Schwimmen. Ja. Und beim Schwimmen ist es eben so, dass man eben die, die ganze Zeit eben so also die gleiche Anspannung hat ja während der Bewegung, aber wenn man eben schneller wird, dann wird es eben auch schwerer. Also wenn ich jetzt quasi einfach meine Hand von der Wasseroberfläche langsam runterdrücke, dann ist die ganze Zeit gleich schwer, aber wenn ich versuche schneller runterzudrücken, dann ist das Ganze eben auch schwerer und das ist eben dann mit isokinetischem Training gemeint, das bedeutet die Kraft bleibt gleich und die Muskellänge verändert sich. Und die modernen Gerätehersteller wie zum Beispiel e oder auch äh, Milon, die machen sich dieses isokinetische Training auch in ihren neuen Zirkeln eben zunutze. Und dort wird ja der elektronische Widerstand erzeugt. Und wenn ich jetzt beim Bizepskörper körper dem Beispiel bleibe, dann geben die halt unten, ähm, also wenn ich beim unteren Teil der Bewegung bin, ein bisschen mehr dazu, ja. Und dann je weiter ich hochkomme, wird es ein bisschen weniger, weil bei 90 Grad wäre ja die Belastungsspitze. Wenn ich diese Belastungsspitze erreicht habe, bin ich quasi, äh, ist das Gewicht quasi ein bisschen äh, leichter als als äh, noch ganz am Anfang und wenn ich wieder weiter hochgehe, dann wird es ja ein bisschen schwerer, weil da kann ich auch wieder mehr Kraft sozusagen aufwenden. Das bedeutet, ich habe der elektronische Widerstand wird quasi so erzeugt, dass während der gesamten Bewegung die gleiche Kraft aufgewendet werden muss und ähm, das ist dann sozusagen auch isokinetisches Training, zum Beispiel an einem Kraftgerät. Ja, und das ist zum Beispiel so sehr gut, äh, um zum Beispiel im Reha-Sport das ganze anzuwenden, damit man den, nicht diese Belastungsspitzen hat. Ähm, und äh, ja, zum Beispiel besser seine seine Muskulatur trainieren kann, ohne jetzt äh, irgendwelche Verletzungsgefahren ausgesetzt zu sein. Also dort wird dieses isokinetische Training angewendet. Finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ähm, dann kommen wir noch zu zwei weiteren ähm, abgewandelten Kontraktionsformen. ja Und zwar ist es wieder eine Mischung sozusagen aus isometrisch und oxotonisch. Dort haben wir einmal die Unterstützungskontraktion. Und die Unterstützungskontraktion funktioniert so, dass es eben zuerst eine isometrische Anspannung da ist und danach eine oxotonische. Anspannung. Machen wir wieder ein kurzes Beispiel. Ja? Äh, zum Beispiel beim Kreuzheben. Wenn ich dort beim Kreuzheben bin, dann muss ich zuerst runtergehen, muss erstmal die Hand der Stange greifen, muss mich in die richtige Position bringen. Dann spanne ich meinen ganzen Körper an, dass ich eine Grundspannung habe. Ja? Und, und Das ist quasi die isometrische Anspannung. Das heißt, ich spanne meinen Körper an, ja? die Muskelspannung im ganzen Körper steigt und dann herzthebe ich das Gewicht hoch und das ist dann wieder die oxotonische Anspannung. Ja. Das heißt, ich habe zuerst diese isometrische Anspannung, indem ich meine Körperspannung aufbaue, damit ich mich nicht verletze oder sowas. Ja. Und dann habe ich die oxotonische Anspannung, weil dann äh, nähern sich ja Ansatz und Ursprung vieler Muskeln äh, und ich hebe das Gewicht hoch und dadurch habe ich eben diese, diese oxotonische Anspannung. Das wäre die Unterstützungskontraktion. Und dann haben wir noch genau das Entgegengesetzte, die Anschlagskontraktion. Und dort haben wir zuerst eben eine oxotonische Kontraktion und danach eine isometrische Kontraktion. Das funktioniert so, wie zum Beispiel bei dem Boxsack, ja. Zuerst äh, bewege ich meine Faust auf dem Boxsack zu. Ja, das ist oxotonisch. Das bedeutet, Ansatz und Ursprung äh, verändern sich. Ja, die, die, die Muskellänge verändert sich. Und dann bin ich beim Boxsack, bin ich auf dem Boxsack raufgetroffen. Und jetzt kann ich nur noch mehr Druck eben in den Boxsack reinpressen. Das bedeutet, jetzt kann ich nur noch mehr Kraft aufwenden, um noch mehr Kraft in diesen Boxsack eben reinzupressen, ja, und das ist dann die isometrische Kontraktion, ja, dazu, dazu müsste der Boxsack natürlich komplett fest sein oder, meine, keine Ahnung, meinetwegen ist es auch irgendwie so eine Isomatte, in die man reinboxt oder sowas, ja, aber das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für eben so eine Anschlagskontraktion. Ja, ich hoffe, du hast alles so, gut, so weit und so gut verstanden und ich hoffe, ich konnte alles gut erklären in diesem Podcast zu dem Thema Kontraktionsformen der Muskulatur. Ich hoffe, du hast auch was Neues dazugelernt, zum Beispiel eben über diese isokinetische Kontraktionsform. Und ähm, ja, ich würde auf mich, mich auf jeden Fall sehr über Feedback freuen ähm, zu dieser etwas kürzeren Episode jetzt oder generell zu dem Podcast. Welche Folgen dir besser gefallen, welche Folgen dir nicht so gut gefallen. Da kann ich das, wie gesagt, ein bisschen anpassen und ähm, ja kann eben das Beste für euch sozusagen rausholen damit ihr unterwegs lernen könnt oder eben unterwegs andere spannende Dinge erfahren könnt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Ich freue mich schon darauf. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, äh, entspannten und ähm, ja aber trotzdem natürlich arbeitsreichen Montag. Wir hören uns beim nächsten Montag wieder um 7, um 7 Uhr morgens. Bis dann, dein Team Kanal Karriere als Fitnesstrainer und ciao.